0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat erneut erklärt, er wolle mit Russland über eine Vereinbarung sprechen, um den Krieg zu beenden.
1: Aber ich normaler Kompromiss.
0: Es ist ein Kompromiss für
2: alle. Der Kompromiss hat ja als erstes mal, mal so einen negativen Touch. Und das liegt daran, dass man den Kompromiss immer zurechnet, dass man nur einen kleinen Teil von dem bekommt, was man möchte.
3: Somit ist die Begrenzung der Regeln auf die
4: Teile Deutschlands, wo tatsächlich die Überlastung zu befürchten ist, das ist der richtige Kompromiss. Ich als Energie- und Wirtschaftsminister werde alles dafür tun, die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherzustellen und sicher zu halten. Und alle Anstrengungen sind darauf gerichtet.
5: Die Grünen sind, wie sage ich das höflich, überraschend regierungsfähig. Dank ihres geheimen Erfolgsrezepts, grenzenlose Kompromissbereitschaft.
6: Der Satz, den ich gesagt habe, dass man in der Demokratie zu so guten Kompromissen in der
2: Lage sein muss. Und dass der Begriff des Kompromisses nichts ist, wofür man sich in der Demokratie schämen muss ist meine tiefe Überzeugung.
1: Auch in dieser Woche mussten wir es wieder mit ansehen. Die Ampelkoalition will die Bürger entlasten wegen der gestiegenen Energiepreise. Prima, freut uns alle. Doch statt den erstbesten Vorschlag des Finanzministers einfach durchzuwinken, ging eine hitzige Debatte los. Wie? Einfach nur ein Rabatt beim Tanken? Wo kommen wir denn dahin? Was ist denn mit den Radfahrern? Nun gut, die müssen ja gar nicht tanken, aber so leicht ist das natürlich nicht in Deutschland. Eine ganze lange Nacht wurde durchverhandelt, bis ein kompliziertes Paket geschnürt war und trotzdem wird auch heute noch weiter gemeckert. Das Ringen um den politischen Kompromiss ist ein Kernbestandteil der Demokratie und wir fragen heute, warum ist das so schwer? Von wegen faul der Kompromiss, so heißt die Sendung heute es ist leicht, auf seinem Standpunkt zu beharren. Aber wenn man einen Konflikt wirklich lösen will, dann muss man seine Position und sei sie auch noch so berechtigt irgendwann verlassen und auf den Gegner zugehen. Was muss passieren, dass beide Parteien dazu bereit sind? Die Frage stellt sich in vielen Bereichen. Tragisch ist das natürlich vor allem jetzt im Krieg. Je länger dieser Verhandlungsprozess dauert, desto mehr Menschenleben sind zu beklagen. Welchen Preis ist ein Volk bereit zu zahlen? Deshalb beginnen wir mit dem Krieg in der Ukraine. Jeden Tag sterben dort Soldaten und Zivilisten, aber es wird ja nicht nur geschossen, sondern auch bereits verhandelt, immerhin. Aber wie könnte in dieser tragischen Lage überhaupt ein Kompromiss aussehen? Lisa Muckelberg zeigt uns, wie schwierig das ist.
7: Was sind die Positionen? Kurz gesagt, die Ukraine fordert, Russland solle den Angriff beenden, die russischen Truppen abziehen. Russland hingegen fordert die Entmilitarisierung der Ukraine und die Anerkennung der Krim als russisches Territorium und die Kapitulation der Ukraine. Das wiederum ist für die Ukraine keine Option. Trotzdem bewegt sich etwas in den Verhandlungen, wenn auch die große Lösung noch nicht in Sicht ist. Vier Runden gab es bereits, wovon die vierte bis heute anhält. Erste Gespräche zwischen Unterhandlern der Länder gab es wenige Tage nach Kriegsbeginn in Belarus, nahe der ukrainischen Grenze. Ergebnisse? Keine. Eine Woche nach Kriegsbeginn dann der zweite Versuch, beide Kriegsparteien an einen Tisch zu holen, wieder in Belarus. Dieses Mal gibt es Ergebnisse, so sollen Feuerpausen und Fluchtkorridore eingerichtet werden, damit die Bevölkerung umkämpfter Städte wie Mariupol sich in Sicherheit bringen kann. Auf dem Papier eine erste Einigung, in der Realität kommen diese Fluchtkorridore jedoch zunächst nicht zustande. Dafür geben sich beide Länder gegenseitig die Schuld. Wieder eine Woche später, am 10. März, wird dann parallel in der Türkei verhandelt, und zwar auf höherer Ebene. Die Außenminister Russlands und der Ukraine treffen sich. Die Verhandlungen bleiben ergebnislos, der ukrainische Außenminister Kuleno zeigt sich enttäuscht.
6: We came to this
5: wir kamen zu dem Treffen mit verschiedenen Vorstellungen. Ich kam als Außenminister mit dem Auftrag, Lösungen zu finden und Entscheidungen zu fällen. Er kam, um zuzuhören, wie er sagte. Das ist der Unterschied in der Herangehensweise. Ich war bereit, direkt alle nötigen Anrufe durchzuführen, um einen humanitären Korridor von Mariupol zu organisieren.
7: Doch dieser Fluchtkorridor entsteht nicht. Wieder keine konkreten Ergebnisse. Die in Belarus begonnenen Verhandlungen werden nun per Videoschalte fortgeführt und langsam zeigen sich beide Parteien optimistisch. Der ukrainische Präsident Zelensky hält die russischen Positionen für realistischer und Russlands Außenminister Lavrov sieht eine gewisse Hoffnung auf eine Einigung. Tatsächlich differenzieren sich die Positionen aus. Ein Kompromiss scheint möglich, wenn auch nicht einfach. Die Ukraine bietet einen Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft, die Unabhängigkeit des Donbass, die Zuschreibung der Krim zu Russland und die Neutralität der Ukraine an. Im Gegenzug fordert sie die Souveränität der Ukraine und Sicherheitsgarantien des Westens. Russland fordert die Neutralität und den Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt, die Anerkennung der Krim und der Separatistengebiete durch die Ukraine und nach wie vor die Kapitulation der Ukraine. Eben diese Kapitulation ist für den ukrainischen Präsidenten Zelensky aber unverhandelbar. Er sagte dazu in einem Interview, ich bin bereit für einen Dialog, aber wir sind nicht bereit zur Kapitulation. Sprich, in dieser Woche laufen die Verhandlungen wieder schleppend. Die Schuld dafür gibt der russische Außenminister Lavrov den USA.
3: Die Gespräche sind zäh. Die ukrainische Seite versteht zwar, dass einige Dinge während der Verhandlungen vereinbart werden müssen, ändert aber ständig ihre eigene Position und lehnt ihre eigenen Vorschläge ab.
7: Aber wie ernsthaft sind die Bemühungen auf russischer Seite eigentlich? Beobachter der Verhandlungen bemerken vermehrt, die Taktik Russlands könnte sein, Zeit zu gewinnen und den Konflikt eben nicht am Verhandlungstisch, sondern militärisch lösen zu wollen. Zelensky hingegen hält klar an den Verhandlungen fest und will dabei auch das ukrainische Volk einbinden. Am Montag kündigte an, mögliche Kompromisse mit Russland in einem Referendum abstimmen zu lassen. Zu einem Treffen auf höchster Ebene, also zwischen Zelensky und Putin, scheint es in näherer Zeit noch nicht zu kommen. Dazu müssten erst erhebliche Fortschritte in den Verhandlungen gemacht werden und das könnte noch dauern.
1: Und währenddessen gehen die Kämpfe weiter. Johannes Svavik ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Uni Halle-Wittenberg. Schönen guten Abend.
3: Ich grüße Sie, Herr Bernd.
1: Wie bewerten Sie diese Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland? Sind das wirklich ernst gemeinte Gespräche oder spielt Russland auf Zeit, wie einige unterstellen?
3: Nun, ein, Eines der Probleme bei der Beurteilung von außen ist, dass man nicht äh, bei den Verhandlungen dabei ist. Insofern gibt es jetzt Erklärungen von verschiedenen Akteuren, es gibt Pressemitteilungen darüber. Aber was wirklich hinter den Kulissen passiert, ist schwer zu durchschauen. Man kann sich die Interessenlagen der beiden beteiligten Staaten anschauen. Das ist aber auch alles und auch die sind nicht transparent. Das heißt, wir wissen eigentlich zu wenig, um das seriös beurteilen zu können.
1: Wladimir Putin dachte offenbar, er könne die Ukraine in ein paar Tagen überrennen. Da hat er sich getäuscht. Und jetzt besteht die Gefahr, dass dieser Krieg nicht vom Fleck kommt, dass das Sterben vielleicht sogar monatelang weitergeht. Wie kann man in so einer Lage agieren, dass sich Putin auf einen Kompromiss einlassen könnte?
3: Nur wir müssen erstmal die russischen Kriegsziele richtig deuten und da stochern wir im Nebel. Ist es das russische Kriegsziel, gewissermaßen die Ukraine völlig zu unterwerfen? Das wäre ein Ziel, was man aus anderen Kriegen auch kennt, nämlich den Willen des Gegners, wenn man so will, komplett zu brechen. Oder gibt es Ziele, die verhandelbar sind, wie zum Beispiel, Ihre Kollegin hat es vorhin im Bericht erwähnt, die Neutralität der Ukraine, wie immer die dann aussieht oder Teile der sozusagen das Abtreten des ukrainischen Staatsgebietes an Russland oder einen Autonomiestatus im Donbass, all das steht im Raum. Wir wissen aber nicht wirklich genau, was Russland will und das macht es eben so schwierig. Fest steht, dass im Vorfeld dieses Krieges da wurden Kompromisslinien glaube ich nicht vernünftig ausgelotet, weil da hätte es Möglichkeiten gegeben, das was jetzt auf dem Verhandlungstisch offenkundig liegt zu erreichen. Die Historikerinnen werden beurteilen müssen, wie sie das Ganze war, aber mir scheint es, dass jetzt eigentlich ein Ziel als schlechter, Aus, äh, schlechtes Ergebnis dieses Krieges möglich ist, was wir hätten schon vorher erreichen können. Insofern war das auch schon ein Versagen der Diplomatie und der an den Verhandlungen Beteiligten. Kurzum, keine Kompromissfähigkeit im Vorfeld und das rächt sich jetzt bitter.
1: Was sind dafür Versäumnisse, die Sie da beklagen? Was hätte man da besser machen müssen?
3: Nun, ich glaube, dass man ernsthaft äh, sich in die Perspektive des Anderen, in, dieser, in diesem Punkt in, in den der Russen, versetzen hätte müssen. Und dann hätte man wahrscheinlich gesehen, dass die Ukraine in russischer Perspektive wirklich ein Sonderfall ist und die Erweiterung der NATO um die Ukraine für Russland tatsächlich ein Kriegsgrund ist. Und das kann und muss uns nicht gefallen, aber wir hätten das verstehen müssen. Und auf dieser Basis hätten wir einen Interessenausgleich versucht. Suchen müssen suchen Und das ist natürlich schwer in der internationalen Politik, weil wie etwa der NATO-Generalsekretär Stoltenberg das im Januar gesagt hat, wir können und wollen keine Kompromisse bei den Prinzipien machen, auf der die Sicherheit unserer Allianz beruht. Und das hat schon einen gewissermaßen Zungenschlag gehabt, wo man ahnen konnte, da ist wenig Verhandlungsspielraum. Man hätte aber auch über die eigenen Prinzipien verhandeln müssen, nicht alle aufgeben natürlich, aber verhandeln müssen. Und dazu war man nicht bereit, und unter anderem deshalb ist man im Krieg gelandet. Und das ist ja da sind sich, glaube ich, alle einig die aller, aller schlechteste Variante in der internationalen Politik ein Krieg.
1: Aber es gibt auch zum Beispiel solche Gremien wie zum Beispiel den NATO-Russland-Rat, wo die NATO gerade mit Russland immer Gespräche führen wollte, um solche Dinge zu vermeiden. Also hätte man das da erkennen können, zum Beispiel?
3: Ja, der hat sich ja bedauerlicherweise auch lange nicht getagt. Äh, Im Dezember kam es dann zu einem Treffen, da waren die Fronten aber schon so verhärtet. Wir haben gewissermaßen über die Jahre nicht ernsthaft genug miteinander geredet, und wir waren nicht bereit, über die Unzufriedenheit, wenn man so will, Russlands mit der europäischen Sicherheitsordnung zu reden. Wir hätten also, um das mal zuzuspitzen, früher schmutzige Kompromisse machen müssen und diesen Kompromiss, der dann schmutzig gewesen wäre, eben nicht von vornherein diskreditieren dürfen und als Verrat an unseren Prinzipien darstellen müssen. so ist man in eine gewissermaßen auswegslose Situation gekommen. Und äh, ja, wir müssen jetzt versuchen, da wieder rauszukommen. Und deswegen ist Kompromissfähigkeit weiter notwendig, auch mit diesem schwierigen, unangenehmen russischen Präsidenten.
1: Was meinen Sie mit schmutzigen Kompromissen? Also heißt das, egal, behalte die Krim, Donbass kriegst du auch geschenkt, wir verzichten drauf? Oder was genau ist der schmutzige Kompromiss, den man hätte machen können?
3: Ja, nun, das ist natürlich jetzt leicht hier vom Berliner Telefon oder vom Frankfurter Studio äh, <lacht> zu sagen. Natürlich sind das Dinge, die die Ukrainerinnen selber entscheiden müssen, gar keine Frage. Aber wir sind ja involviert in diesem Konflikt. Wir haben gewissermaßen Einfluss auf die, Russe, auf die ukrainische Kompromissfähigkeit, weil wir Waffen liefern. Wenn wir das nicht tun würden, dann wäre der Krieg gewissermaßen übermorgen entschieden. Das heißt, wir sind involviert und deswegen haben wir auch das Recht. Finde ich, der Ukraine was zu raten. Und mein Rat wäre in der Tat, die Kompromisslinien so auszuloten, dass auch Russland damit leben kann oder anders formuliert, dass man Russland vom Baum, auf den es geklettert ist, wieder runterhilft. Und das schmeckt mir auch nicht. Und natürlich wäre mir lieber, wenn Russland friedlich wäre, sich an Spielregeln halten würde. Aber in der internationalen Politik ist es eben alltäglich, dass man mit Partnern reden muss, deren Prinzipien man nicht teilt und auch den deren Interessen man anders gewissermaßen beurteilt. Und die Kunst der Diplomatie ist, aus ausweglosen Situationen Pakete zu schnüren. Und das ist eben versäumt worden. Und das müssen wir weiter versuchen, auch im Interesse der Menschen in der Ukraine.
1: Andere sagen, bloß keinen Kompromiss mit Putin. Wenn man dem nachgibt, dann wird er schon bald dem nächsten Konflikt vom Zaune brechen. Was halten Sie davon?
3: Ja, das ist nicht völlig unberechtigt. Und wie so oft lebt eine Debatte von Extrempositionen. Und das wäre gewissermaßen die andere Extremposition. Wenn das so wäre, wenn mit Putin gewissermaßen keine Verhandlungslösung möglich ist, wenn Putin erst äh, in der Ukraine anfängt, dann im Baltikum weitermacht, über Polen nach Westberlin irgendwann geht, dann wäre in der Tat keine Möglichkeit, mit diesem Russland zu reden. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass Russland kalkulierbar ist und wir sollten Putin, so schwer das heute fällt, nicht dämonisieren, weil dann bleibt eben keine Möglichkeit. Dann müssten wir so ehrlich sein und sagen, das Ganze wird am Ende in einen Krieg mit Russland und Putins Russland enden, so ähnlich wie dann mit Hitler auch keine Kompromisslinie möglich gewesen wäre. Es kann solche Situationen geben in der internationalen Politik und das kommt auch immer mal wieder vor, bedauerlicherweise. Aber ich habe noch ein wenig Resthoffnung, dass mit Russland die Dinge anders geartet sind und man mit Russland gewissermaßen nach wie vor einen Interessenausgleich hin bekommen könnte. Das wird aber jeden Tag schwieriger, je länger der Krieg andauert.
1: Immerhin die letzte Einmeldung aus Moskau lautete, die russische Armee legt den Fokus künftig auf die Befreiung des Donbass. Also könnte man das interpretieren als ein vorsichtiges Zurückrudern? Er will vielleicht doch nicht das ganze Land ergreifen?
3: Ich glaube, das Ziel war und ist, den Willen der ukrainischen Regierung zu brechen, gewissermaßen. Sonst würde es keinen Sinn machen, Kiew erobern zu wollen und zu belagern. Sonst würde es auch keinen Sinn machen, etwa Kharkiv anzugreifen und gewissermaßen zu bombardieren und auszuhungern. Das ist sehr, sehr schwer zu lesen, was Russland will. Man kann fast zu dem Ergebnis kommen, dass es gar keine rationalen Kriegsziele im Moment mehr gibt, dass sich dieser Krieg gewissermaßen verselbstständigt hat. Und insofern wäre es eine gute Nachricht, wenn Russland jetzt sich auf den Osten, den Donbass gewissermaßen begrenzt. Und wenn das die Verhandlungslösung wäre, ich glaube, dann wäre dieser Konflikt eingefroren, nicht gelöst, aber eingefroren. Und das wäre dann die Basis, irgendwann auch die Dinge wieder in eine bessere Richtung entwickeln zu können.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky sagt, er will das Volk fragen, bevor er sich auf einen Kompromiss einlässt. Eine merkwürdige Vorstellung, in den Trümmern der Städte ein Referendum zu machen, kann das funktionieren? Das
3: ist sicherlich schwer zu organisieren. Auf der anderen Seite könnte man auch die exil gewissermaßen dann an so einer Abstimmung beteiligen. Das scheint mir eher der Versuch zu sein, innenpolitischen Handlungsspielraum zu gewinnen und gewissermaßen Kröten zu schlucken und das dann zu legitimieren durch eine Volksabstimmung. Ich denke, wenn ein Paket auf dem Tisch läge, was von Zelensky unterstützt würde, dann könnte man auch eine Mehrheit dafür bekommen. Und vielleicht hat diese Idee so utopisch sie heute klingen mag, durchaus Charme, dass man aus dieser Lage eben wieder rauskommt.
1: Eine utopische Vorstellung noch, aber vielleicht kommt es ja dazu. Professor Johannes Favik von der Uni Halle Wittenberg, vielen Dank. Der Kompromiss, er wurde natürlich auch viel besungen. Im März 1919 veröffentlichte Kurt Tucholsky in der Berliner Zeitschrift Die Weltbühne das Lied vom Kompromiss. Das dürfen wir Ihnen natürlich heute nicht vorenthalten. Die Band Die Grenzgänger hat es dann 1995 so aktualisiert.
5: Seit November tanzt man die Skawottchen, früher tanzte man die Karmanjolle. Doch Germania, das Erzkokottchen, wünscht, dass die diesen Tanz der Teufel holt. Rechts wird in der Nacht gefackelt. Links kommt Rudolf Schaping angewackelt. Wasch den Pelz mir, aber mache mich nicht nass. Und man sagt, Rudolf weißt. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, solch ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss.
1: H2-Kultur, der Tag. Von wegen faul, der Kompromiss. Und das nächste Beispiel, das stinkt besonders faul, zumindest für die überzeugten Vertreter der werteorientierten Außenpolitik. Das sind heere Ansprüche, gerade auch bei den Grünen. Und die kollidieren jetzt mit den genauso hehren Ansprüchen in der Energiepolitik. Denn der Krieg in der Ukraine bringt uns in ein Dilemma. Wenn wir schneller als geplant auf russisches Öl und Gas verzichten müssen, woher nehmen wir es dann eigentlich über Nacht? So musste Wirtschaftsminister Habeck aufbrechen zu einer Battlereise in den Nahen Osten und mit den Herrschern verhandeln, die so unsere westlichen Werte gar nicht teilen. Martin Durm.
4: Nur fürs Protokoll. Die deutsche Botschaft in Abu Dhabi hatte ausdrücklich um ein Treffen mit dem Kronprinzen gebeten. Immerhin ist Robert Habeck Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Aber daraus wurde nichts. Mohammed bin Zayed, der de facto Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate, hat Wichtigeres zu tun. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel ließ er für Syriens Diktator Bashar assad in Abu Dhabi den roten Teppich ausrollen. Assad, ein Jahrzehnt lang als Kriegsverbrecher und Massenmörder geächtet, wurde vom Kronprinzen umarmt. Assads politisches Comeback in der arabischen Welt, Habecks Bemühungen, eben dort neue Energiepartnerschaften zu schließen. Das ist, wie Diplomaten sagen würden, die Lage. Dabei hatte kurz vor der Abreise des grünen Wirtschaftsministers an den Arabischen Golf die grüne Außenministerin Annalena Baerbock noch einmal erklärt.
7: Wir dürfen uns nicht in vollständige wirtschaftliche Abhängigkeiten von anderen, gerade nicht von autoritären Ländern legen, sondern wir müssen als liberale Demokratien bei den zentralen Fragen unserer Sicherheit gemeinsam auch unsere Bürgerinnen und Bürger
8: schützen können.
4: Werteorientierte Außenpolitik Dafür haben vor allem die grünen Koalitionspartner immer und immer wieder plädiert. Nun aber, angesichts des Krieges in der Ukraine und der Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas, nun stößt die werteorientierte Außenpolitik an ihre Grenzen. Um sich von Putin zu lösen, bleibt einem Robert Habeck nichts anderes übrig, als die Bindung an andere Potentaten. Das ist eine bittere Erfahrung, aber das kann der Wirtschaftsminister nicht offen sagen. Stattdessen benutzt er nun Flosken, die vor ihm schon so viele andere deutsche Spitzenpolitiker nutzten. Egal ob in China, Russland oder hier im Nahen Osten. In allen Gesprächen äh, habe ich das Thema Menschenrechte angesprochen. Und ähm, die Ermutigung, da weiterzumachen und voranzugehen, äh, ist durchaus offen aufgenommen worden. Die Kronprinzen und Monarchen der arabischen Halbinsel hören sich die Ermutigungen westlicher Minister zwar gerne an, doch de facto nehmen sie ein, wie Robert Habeck als Handlungsreisenden war, als Bittsteller, der kurzfristig nichts Nötiger braucht als Flüssigerdgas aus Katar und langfristig grünen Wasserstoff aus den Emiraten. Abseits der Geschäfte betreiben Katars Emir und der Kronprinz der Emirate ihre ganz eigene Außenpolitik. Ihr politisches Weltbild hat wenig bis nichts mit westlichen Prinzipien oder Doktrinen zu tun. Der neue Energiepartner Katar hat zwar hochmoderne Hochhausfassaden, doch dahinter steht ein streng konservatives System. Katar sponsert seit über einem Jahrzehnt islamistische Bewegungen wie die Muslimbrüder und unterstützt die Hamas im Gazastreifen. Die Vereinigten Arabischen Emirate wiederum sind Kriegspartei im Jemen und setzen alles daran, ihren politischen Einfluss in der Region durch militärische Stärke zu untermauern. Die verzweifelte Suche nach künftigen Energiepartnern hat Robert Habeck zu lupenreinen Autokraten geführt.
1: So ist das, wenn werteorientierte Außenpolitik auf die schmutzige Realität stößt. Muss man also seine Werte verraten, wenn man vermeiden will, dass hier bald die Lichter ausgehen? Georg Zachmann ist Energieökonom in der Denkfabrik Brügel aus Brüssel. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag, Herr Bernd. Angenommen, wir wollten unser Gas und Öl ab sofort nur noch bei demokratischen Staaten einkaufen. Wie weit kämen wir dann?
8: Da hat sich die Welt in den letzten Jahren eigentlich fast äh, ein wenig verbessert. Äh, die USA sind zu einer Art Energiesupermacht aufgestiegen, ähm, die große Mengen an Gas, Öl, auch Kohle äh, selber produziert und auch in Zukunft mehr Erneuerbare produzieren wird. Nichtsdestotrotz ist aber nach wie vor ein Großteil des auf dem Weltmarkt verfügbaren Öls und Gases aus Ländern, die wir jetzt nicht gerade als demokratisch bezeichnen können, äh, stammend.
1: Also es ist problematisch, man kommt um die Autokraten nicht drum rum, wenn man heizen will.
8: Die haben einfach noch das billigste Öl und billigste Gas, deswegen versuchen nach wie vor viele Konsumenten bei denen zu kaufen und nicht bei denen zu kaufen wird deutlich teurer. Also wenn man bei den wenigen demokratischen, großen Ölexporteuren kauft, wie sagen wir vielleicht Mexiko, USA, Kanada, dann wird das teurer und das sind auch noch ganz die Mengen verfügbar, die jetzt ein Kontinent wie Europa benötigt.
1: Heute nun wird Wirtschaftsminister Habeck zitiert mit dem Satz, bis zur Jahresmitte könnten wir auf Gasimporte aus Russland nicht verzichten, aber wir könnten sie bis dahin halbieren. Ist das realistisch?
8: Ja, also nach unseren Berechnungen ist es möglich, dass Europa, welches ungefähr 40 Prozent seines Erdgases aus Russland bezieht, komplett auf russisches Erdgas verzichten kann, eigentlich schon ab heute. Wenn das gewünscht ist politisch, dann hat das zwar sehr hohe wirtschaftliche Kosten für Europa, aber diese Kosten sind ja handhabbar. Man kann die verteilen über die verschiedenen Schultern. Und es wäre also technisch möglich, etwa die Hälfte dieses russischen Erdgases zusätzlich zu importieren, eben aus Ländern wie Katar, aber eben auch den USA. Und die andere Hälfte des russischen Gases dadurch zu ersetzen, dass man weniger von dem Gas verbraucht, indem man beispielsweise andere Kraftwerke wieder anwirft, äh, anstatt von Gaskraftwerken die Heizung runterdreht oder im Industriebereich weniger produziert oder bestimmte Vorprodukte eben importiert, die wir sonst nur energieintensiv bei uns herstellen könnten.
1: Also welche Kompromisse müssten wir zum Beispiel in Deutschland eingehen, wenn wir diese Ziele erreichen wollten?
8: Die große Herausforderung wird eigentlich sein, diese schweren politischen Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind. Also meiner Meinung nach funktioniert das Ganze nur, wenn wir in eine Art Krisenmodus kommen. Und das würde bedeuten, dass in diesem Krisenmodus dann Dinge passieren können, die sonst in der kurzen Frist nicht denkbar wären. Und in der kurzen Frist, was wir tun könnten, wäre beispielsweise bei uns äh, darüber nachzudenken, bestehende Atomkraftwerke noch länger laufen zu lassen, vielleicht sogar welche zurückzubringen, die Braunkohlekraftwerke komplett durchlaufen zu lassen, auch die aus den Sicherheitsreserven. In den Steinkohlekraftwerken, die wir haben, vielleicht auch Kohle zu verbrennen, für die, die das vorgesehen sind, was dann vielleicht höhere Emissionen erzeugt, also Schwefeldioxid oder Stickoxide. Äh, dann müsste man die entsprechenden Umweltrichtlinien anpassen. Also man kann kurzfristig viel Energie auch aus nicht russischen Quellen beziehen und hier an den Start bringen. Die Schwierigkeit ist halt, dass das im üblichen Verfahren gangbar ist. Also wir müssen da in den Krisenmodus und Europa muss zusammenstehen. Also Deutschland allein wird das noch managen können, weil wir zum Beispiel in Italien sehr viel Gasverbrauch im Stromsektor haben in Deutschland aber möglicherweise relativ viel Strom erzeugen können, aus, äh, eben nicht aus Gas. Deswegen muss Deutschland möglicherweise Strom exportieren in den Süden, gleichzeitig dann aber vielleicht LNG, verflüssigtes Erdgas, importieren über Häfen in den Niederlanden und Belgien. Wenn wir das nur zusammen machen, wird das ganze Ding explodieren. Wir müssen auch möglicherweise die Speicher in Osteuropa befüllen mit Gas, was Deutschland bezahlt hat, damit das Gas jetzt schon im Osten ist. Weil russisches Gas ist früher aus dem Osten in den Westen geflossen. Wenn wir jetzt aber im Winter den Osten Europas mitversorgen müssen, müssen wir heute schon die Speicher in Osteuropa füllen. Das sind sehr, sehr schwere Kompromisse. Das sind sehr hohe ökonomische Kosten. Abwägungen dazwischen, ob in Deutschland jetzt eine Glasfabrik zumacht, oder in Frankreich die Temperaturen runtergeregelt werden in den Thermostaten. Die sind halt auch sehr, sehr politisch und für ähm, Politiker müssen die miteinander aushandeln.
1: Was würde uns denn drohen, wenn das Gas knapp wird? Also Sie sagen, eine Glasfabrik muss geschlossen werden. Bei einer ist es egal, aber was, was könnte denn so alles passieren?
8: Das hängt sehr davon ab, wie gut wir das ganze Prozedere managen. Also wenn wir es schaffen, uns wirklich zusammenzusetzen und einen Plan zu machen, wie wir so viel wie möglich Gas einsparen können im Haushaltsbereich, wie wir so viel wie möglich der Kraftwerkskapazitäten, die kein Gas brauchen, wieder an den Start bringen und laufen lassen können. Wenn wir dann schauen, wie viele Vorprodukte wir importieren können, damit die Wertschöpfungsketten eben noch erhalten bleiben, dann sind die Kosten wirklich handhabbar. Wenn wir das Ganze schlecht machen, wenn die europäischen Binnenmärkte zerfallen für für Gas und Strom, wenn jedes Land auf seinen eigenen Speichern sitzt, dann kann es wirklich dramatische Auswirkungen haben, dass in einigen Ländern die äh, die Häuser wirklich nicht mehr geheizt werden können. Das kann man aber verhindern, indem man zusammenarbeitet und sehr früh das europäisch denkt und in einer Art Krisenmodus. Wir sind in einer Art Wirtschaftskrieg jetzt.
1: Also welche europaweiten Kompromisse müssen wir schließen, um diesen Wirtschaftskrieg zu überstehen?
8: Ähm, na, es gibt zum Beispiel äh, schwierige politische Entscheidungen in den Niederlanden. Die Niederlande sitzen auf einem sehr, sehr großen Gasfeld in Groningen. Äh, da hat man jetzt äh, versucht, eigentlich dieses Jahr die Produktion auslaufen zu lassen, weil die Gasproduktion dort für Erdbeben gesorgt hat in der Region, was äh, sehr hohe Kosten verursacht hat und auch für die Bevölkerung sehr unangenehm war. Jetzt könnte man versuchen, die Niederländer dafür zu kompensieren, dass die da nochmal relativ viel Erdgas aus diesem Feld produzieren. Das geht technisch, würde aber eben die benannten Probleme mit sich bringen. Zwischen Frankreich und Spanien gibt es einen Engpass an der Möglichkeit, Gas und Strom aus Spanien auf den europäischen Kontinent zu bringen. Das ist sehr schade, weil Spanien sehr guten Zugang zu Flüssiggasterminals hat. Spanien hat auch äh, relativ viel äh, Solarstrom. Und wenn sie den nach Kontinentaleuropa leiten könnten, würde uns das stark helfen. Die entsprechenden Leitungen sind aber von französischen Regulierungsbehörden in der Vergangenheit immer verhindert worden. Also es gibt sehr viele einzelne politische Prellblöcke, an denen man immer gescheitert ist. Deswegen denke ich aber, wenn man in so einen Krisenmodus kommt, wenn wir da uns zusammensetzen, können wir das aushandeln. Aber es wird noch einfach.
1: Und man muss die Prioritäten irgendwie neu sortieren. Vieles, was Sie gerade gesagt haben, ist natürlich aus klimapolitischer Sicht schon auch sehr schwierig. Müssen wir dann klimapolitisch sagen, na gut, das ist dann jetzt erstmal nicht mehr so wichtig. Das war vor ein paar Monaten ja noch ganz anders.
8: Na, Ich denke, wir haben dann eigentlich drei Möglichkeiten zu wählen. Die, die erste Möglichkeit ist, wir sagen, wir stecken den Kopf in den Sand und wenn dann... Im Herbst, Putin sagt, er will jetzt den Frieden in Europa neu verhandeln und er möchte gerne Kiew haben. Und Deutschland in der Position ist, dass es sich nicht gekümmert hat darum, wie man den nächsten Winter übersteht, kann es sein, dass Deutschland gezwungen sein wird zu unterschreiben, dass die Friedensordnung in Europa nach russischen Maßstäben erfolgt. Und ich denke, das ist ein moralischer Kompromiss, den niemand eingehen möchte. Die zweite Option ist, dass wir jetzt kurzfristig versuchen, so viel wie möglich Energie bei uns äh, an, den, an den Start zu bringen, was auch dreckige Energie beinhaltet. Und eben Kohle, vielleicht sogar sehr dreckige Kohle oder dreckigere Kohle, als wir die sonst bekommen würden, aber dass wir weiterhin versuchen, parallel Erneuerbare so stark wie möglich auszubauen und uns eigentlich bis 2024, 2025 dann äh, am eigenen Schopf aus dem Morast gezogen haben, weil wir eigentlich nur unsere eh schon beschlossene Energietransition beschleunigt haben. Und die dritte Option ist, dass wir sagen, nein, die ganze Energiewende war ein Fehler. Wir investieren jetzt wieder massiv in eigene Produktion von Fossilen. Wir machen die Braunkohlegruben wieder auf und wir investieren in dreckige Energie. Und ich denke, diese letzte Lösung wird ja auch von einigen Leuten propagiert. Die halte ich für, ja, für einen sehr schlechten Kompromiss. Ich denke, wir sollten den Mittelweg gehen. Wir sollten versuchen, über die nächsten zwei Hürden, äh, die nächsten zwei Winter, gerade so drüber zu kommen mit gewissen ökonomischen Kosten und parallel versuchen so stark wie möglich in diesen Ausbau von Erneuerbaren, Elektrifizierung äh, von Wärme und so weiter zu investieren, damit wir uns dann eigentlich in eine Welt bewegt haben, in die wir eh
1: wollten. Ein sehr schwieriger Kompromiss. Das war Georg Zachmann, Energieökonom in der Denkfabrik Brügel aus Brüssel. Herzlichen Dank. Und so singt Roger Zitzow über den Kompromiss. Druck, und ich wir hörten Cats, du wolltest Gottschalk, ich wollte Sport. Wir guckten Tatort, du wolltest Disco und ich ins Kino. Wir landeten im Spielcasino, du wolltest mal dieben, ich wollte mal allein. Wir das Geheimnis unseres Glücks sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur weil man drauf verzichten kann. Man muss halt gut zu leben
5: wissen, mit Kompromissen.
1: Von wegen faul der Kompromiss. Kommen wir nun zu angenehmeren Dingen. Diese Woche gab es ja Geschenke für die Bürger. Normalerweise erleben wir das nur kurz vor wichtigen Wahlen. Aber, oh Wunder, wegen der gestiegenen Energiepreise hat die Ampelkoalition eine kleine Wundertüte voller Wohltaten zusammengestellt. Doch damit hat sie sich sehr schwer getan. Eva Huber.
0: Es war eine Nachtschicht. Bis zum Sonnenaufgang haben die Koalitionspartner verhandelt, um ein zweites Entlastungspaket gerungen. Am Vormittag traten die Chefs der Ampelparteien dann vor die Mikrofone. SPD-Chef Lars Klingbeil sieht in der Nachtschicht ein wichtiges Zeichen.
3: Dass wir auch in Zeiten, die neu
1: sind, in Zeiten, die überraschen in den letzten Wochen, in Zeiten, die uns Neues abverlangen, dass wir als Regierung in der Lage sind, jederzeit handlungsfähig zu bleiben und das Interesse der Bürgerinnen
3: und Bürger an den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen.
0: Die Bürgerinnen und Bürger will die Ampel zum einen mit einer Energiepreispauschale entlasten. Für alle, die arbeiten, soll es 300 Euro geben, als Einmalzahlung. Sie soll über die Lohnabrechnung ausgezahlt werden und muss versteuert werden. Die Pauschale sei sozial unausgewogen, kritisiert der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch. Sein Fazit insgesamt:
2: Richtig, dass gehandelt worden ist, leider nur ein Päckchen, soziale Schieflage. Und ohne eine Zukunftsorientierung.
0: Auch Sozialverbände wie die Diakonie und der Paritätische Wohlfahrtsverband sehen die Energiepreispauschale kritisch und fordern, dass vor allem die Ärmsten von den gewaltig gestiegenen Energiepreisen entlastet werden und nicht gleichzeitig auch Spitzenverdiener. Mehrere Wirtschaftsexperten bewerten die Pauschale positiv, weil sie darin einen ersten Einstieg zu einem Klimageld sehen, über das bereits länger diskutiert wird. Viel Kritik bekommt die Ampel von Wirtschaftsexperten für eine andere Maßnahme. Die Koalition will die Energiesteuer auf Sprit absenken, für drei Monate. Damit soll laut Finanzminister Christian Lindner der Preis von Benzin um 30 Cent reduziert werden, beim Diesel um 14 Cent. Als Fehler bezeichnet das Clemens Fuß vom IFO-Institut. Besser wäre es gewesen, kleine und mittelständische Betriebe da gezielt zu entlasten. Grünenchefin chefin Ricarda Lang verteidigt die Einigung beim Sprit. Wir machen etwas für die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind und die besonders viel fahren müssen. Aber wir investieren gleichzeitig massiv in den ÖPNV und sorgen so dafür, dass noch viel mehr Menschen diesen nutzen können und auch nutzen wollen. Denn das gehört auch zum Paket. Die Ampel plant ein günstiges Ticket für Bus und Bahn. 9 Euro pro Monat soll es kosten. Auch diese Maßnahme ist auf drei Monate begrenzt. Die AfD ist mit dem Entlastungspaket unzufrieden. Fraktionschef Tino Krupala.
4: Zum
1: Maßnahmenpaket der Bundesregierung ist zu sagen, dass die Bundesregierung scheinbar den ernste Lage noch nicht erkannt hat in Deutschland, was viele Unternehmen, was viele Privatpersonen umtreibt. Die Maßnahmen kommen erstens viel zu spät, dann sind sie nicht nachhaltig genug.
0: Und die CDU kritisiert, dass Rentner und Betriebe nicht entlastet werden. CDU-Vizechef Andreas Jung.
3: Nach allem, was wir bisher wissen, ist es ein Paket, das furchtbar bürokratisch ist das unausgegoren und sehr schwer umsetzbar ist, das ungerecht ist und auf der halben Strecke stehen bleibt.
0: Wie viel die neuen Maßnahmen den Staat kosten, ist noch nicht ganz klar. Der Finanzminister rechnet mit einem ähnlichen Umfang wie beim ersten Entlastungspaket. Das wären dann 14 bis 16 Milliarden Euro.
1: Also durchaus eine große Stange Geld und dennoch ist die Unzufriedenheit groß. Ja, sind wir etwa undankbar? Warum sind solche politischen Kompromisse immer so umständlich? Selbst in diesem Fall, wo man ja eigentlich niemandem was abverlangen muss, sondern Geschenke verteilt wie bei der Bescherung. Christian Krell ist Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Hochschule der Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln. Guten Tag. Hallo, grüße Sie, Herr Bernd. Da haben wir einen Kompromiss, von dem fast alle profitieren und dennoch ist das Gemecker groß. War das in Deutschland eigentlich
6: immer so? Also man muss tatsächlich sagen, dass die Geschichte des Kompromisses in Deutschland eigentlich eine schwierige Geschichte ist. Ja, man kann da ganz weit zurückgreifen in der deutschen Geschichte. Denken Sie an, an Martin Luther und diese berühmte überlieferte Wendung, ich stehe hier und kann nicht anders. Ja, da spricht eine ganz kategorische Haltung raus. Und das, das gräbt sich in die politische Kultur Deutschlands ein. Ja, das Deutsche Kaiserreich ist zum Beispiel sehr davon geprägt. Wilhelm II. ist jemand, der besonders rigoros auftritt. Denken Sie an die Hunnenrede, dieses Statement von ihm, Pardon wird nicht gegeben. Und, und das setzt sich über politische Regime hin fort. Die Weimarer Republik scheitert auch deshalb als Demokratie, weil es dann nicht gelingt, Kompromisse ausreichend zu schließen. Viele Menschen stehen dem kritisch gegenüber. Und, und wir alle kennen sozusagen diese katastrophale Ablehnung des Kompromisses bei den Nationalsozialisten. Es gibt einen, einen Wissenschaftler, Michael Wild, der sagt... Die NS-Täter, das war eine Generation des Unbedingten. Ja, die wollten rücksichtslos, brutal ähm, ähm, sich abwenden. Die haben Kompromisse als undeutsch begriffen. Also in der Tat, der Kompromiss hat es nicht ganz leicht in Deutschland.
1: Also man kann schon sagen, Kompromisslosigkeit ist typisch deutsch. Nun stammt von Willy Brandt der Satz, das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss. Das hat er 1966 gesagt. War das damals neu?
6: Ich glaube schon, dass es was ziemlich Neues war und es ist interessant, dass Sie auf Willy Brandt anspielen und auf ihn zu sprechen kommen, weil Willy Brandt mit seiner Person eigentlich für eine neue, andere politische Kultur steht. Das ist ja jemand, der kommt aus dieser Weimarer Republik, wo man Kompromissen kritisch gegenübersteht. Er ist dann im Exil in Skandinavien und lernt da eine ganz andere politische Kultur kennen, wo man anders miteinander umgeht. Und das bringt ja dann ein bisschen mit zurück nach Deutschland und, und, und ist Teil eines politischen Wandels. Und Sie haben ja davon gesprochen, dass er das 1966 gesagt hat. Das ist ja das Jahr, in der die erste große Koalition sich konstituiert. Und man muss, glaube ich, nochmal die Gegensätze sich in Erinnerung rufen, die da zusammenkommen. Es ist Kurt-Georg Kiesinger auf der einen Seite, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, der Kanzler ist. Und auf der anderen Seite Willy Brandt, der Widerstandskämpfer war gegen den Nationalsozialismus. Und man muss sagen, die werden keine Freunde in diesen drei Jahren Große Koalition. Aber es gelingt ihnen, Kompromisse zu schließen. Und, und das prägt, glaube ich, inzwischen sehr die politische Kultur Deutschlands. Ich glaube, bei all den Schwierigkeiten haben wir es inzwischen ganz gut gelernt, einigermaßen Kompromisse zu formulieren.
1: Sie schreiben in einem Aufsatz, der Kompromiss besteht in einem Spannungsverhältnis zum Ideal. Wie sieht dieses Spannungsverhältnis aus?
6: Ja, das ist in der Tat nicht ganz leicht, das Verhältnis zwischen Ideal und Kompromiss. Das Ideal, das ist ja das, was Sie erreichen wollen. Das ist in gewisser Weise Ihre Maximalforderung. Das ist Ihre Vorstellung davon, was gut ist und was richtig ist. Und wenn Sie einen Kompromiss schließen, ist klar, dass sie das nicht zu 100 Prozent erreichen werden. Im Gegenteil, sie müssen sogar akzeptieren, dass ihr politischer Gegner, ihr Mitbewerber, dass der auch eine Vorstellung von Guten hat und sie müssen die zu einem Teil mit verwirklichen. Denn das ist ja der Trick bei einem Kompromiss. Also man muss von seinem eigenen Ideal etwas zurücktreten in einem Kompromiss, um es ein bisschen zu verwirklichen. Eine ganz schwierige, anspruchsvolle Sache. Wie sieht dann
1: ein guter politischer
6: Kompromiss aus? Wie gelingt sowas? Also jeder, der in einer Beziehung lebt, der weiß, wie schwierig Kompromisse im Privatleben sein können. Aber in der Politik ist es meines Erachtens noch mal sehr viel schwieriger und anspruchsvoller, weil Kompromisse da ja eine größere Tragweite haben. Sehr viel mehr Menschen sind davon betroffen. Deshalb ist es aus meiner Sicht für einen guten Kompromiss ganz wichtig, dass alle Seiten sich am Ende in dem Kompromiss wiederfinden können. Ja. Nur, nur dann wird er zustimmungsfähig sein, nur dann wird es Mehrheiten geben. Es darf also nicht so sein, dass der eine vom anderen über den Tisch gezogen wird, dass man eine Machtposition ausnutzt, dass sich einer auf Kosten des anderen durchsetzt, sondern es geht darum, dass sich unterschiedliche Interessen in einem Kompromiss wiederfinden, dass sie im Kompromiss erkennbar sind. Und das ist... Sehr schwierig, sehr anspruchsvoll. Es gibt einen ähm, israelischen Philosophen, Abishai Magalit, der hat sich sehr intensiv mit Kompromissen auseinandergesetzt, der hat sich auch sehr intensiv mit dem Nahostkonflikt auseinandergesetzt, also er weiß, wie schwierig das ist und er sagt, wir müssen aber ständig, manchmal auch über Generationen hinweg, politische Kompromisse suchen, denn die sind die Voraussetzung für den Frieden. Und ich glaube, das stimmt, Ja, wenn es uns nicht gelingt, Kompromisse zu finden in unseren Gesellschaften, dann werden wir in unseren Gesellschaften keinen Frieden haben und, und schon überhaupt keinen Frieden in der Welt.
1: Inzwischen ist unsere Gesellschaft ziemlich bunt und ausdifferenziert. Man könnte auch sagen, sie driftet immer weiter auseinander. Wird also damit auch die Kompromisssuche immer
6: schwieriger? Ich glaube schon, dass es immer schwieriger wird, auch weil wir manchmal gemeinsame Debattenorte verlieren. Ja, es gibt ja viel, viele Analysen, die sich damit beschäftigen, dass wir so etwas wie gemeinsame Orte, wo wir über die Probleme reden, die uns gemeinsam betreffen, verlieren. Ja, jeder ist in seiner Social Media Bubble, kriegt nur noch die Nachrichten reingespielt, die er eigentlich auch lesen will und die ihn interessieren. Und wir verlieren die gemeinsame Debatte. Ich glaube aber auch, dass so große Ereignisse und so tragische Ereignisse, wie wir sie gerade haben, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, dass die uns wieder mehr miteinander ins Gespräch bringen und dass die uns deutlicher machen, wie wichtig Kompromisse sind.
1: Das war Professor Christian Krell von der Hochschule der Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln. Vielen Dank.
6: Ich habe gerade ein Date mit einer wunderschönen Frau. Wir sitzen im Café und trinken Kakao. Doch ich bemerke, je mehr ich mit ihr sprech, diese Frau redet echt eine ganze Menge Blech. Trotzdem bleib ich da und verbringe mit ihr Zeit, denn bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Wir haben irgendwie nicht so ganz die gleichen Themen. Sie redet ohne Weg von ihren Figurproblemen. Dabei ist die Figur und ihre Silhouette das Letzte, woran ich etwas auszusetzen hätte. Genauso wenig wie an ihrem knappen Mini-Kleid, bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Ich bin halt nur ein Mann, und ich will ran an die Madame, wenn ich jetzt wann, dann jetzt ist die Zeit, bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit.
1: Bodo Wartke, kompromissbereit. Von wegen faul, der Kompromiss. Aber wir wollen uns heute eben nicht nur über die Kompromisslosigkeit in der Politik beklagen. Das wäre ja vielleicht auch ein bisschen zu bequem. Fassen wir uns besser mal an die eigene Nase. Im Privatleben ist das auch nicht so einfach. Ohne Kompromisse geht es nicht. Das weiß auch Ulrich Sonnenschein.
2: Es gab mal eine Bierwerbung, Friesisch Herb, die zeigte einen Manager am Nordseestrand, der vollmundig sagte, keine Kompromisse, kein anderes Bier bezeichnenderweise bewarb dieser Spot eine neue, deutlich mildere Rezeptur, also einen heimlichen Kompromiss für den Verbraucher. Der Kompromiss ist eine freiwillige Übereinkunft in einem Disput, auf gewisse Forderungen zu verzichten. Das passiert quasi bei jeder Auseinandersetzung. Man versucht Wege zu finden, beide Gemüter zu beruhigen, sich anstatt auf den Verlust, auf den Gewinn zu konzentrieren und sei er noch so klein. Jeder soll die Möglichkeit haben, erhobenen Hauptes aus dem Streit herauszukommen. Die Minimallösung wäre dann die, ich gebe auf und habe die Zeit, die der Disput gedauert hätte, gewonnen. Das gilt im Großen wie im Kleinen und es gibt dabei verschiedene Strategien. Die einfachste ist, man tritt mit einer völlig überzogenen Forderung an und gibt dann im Gespräch großmütig Stück für Stück nach. Wobei man Acht geben muss, dass der Gegner das nicht sofort durchschaut. Dann kann man sich auf eine andere Strategie verlegen. Man diskutiert hart und unerbittlich an einem Punkt, gibt vor, sich nicht weiter bewegen zu können, nur um dann spektakulär aufzugeben und dem Gegner das Gefühl eines Sieges zu vermitteln, den er gar nicht wirklich errungen hat. Die dritte und vielleicht perfideste Haltung ist die, man lenkt den Streit auf ein Nebengleis, diskutiert dann über diese Bedingungen hartnäckig und fordert, was man ursprünglich erreichen wollte, im Tausch für jenes persönlich unbedeutende Detail. Im Kampf um den eigenen Vorteil ist jedes Mittel recht. Dort gibt es keine Genfer Konventionen. Einzig die Gefahr, dass die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen werden, bestimmt hier den Grad der Radikalität. Viel schwieriger aber ist es, wenn der Kompromiss nicht zwischen zwei streitenden Parteien gefunden werden muss, sondern im Zwiespalt der eigenen Entscheidungen. Zwischen Herz und Kopf sozusagen oder dem Bauch. Trinke ich noch ein Bier oder lieber doch nicht? Nehme ich noch ein kleines und lasse die Hälfte stehen? Trinke ich heute noch eins, dafür morgen aber nicht? Der Schauplätze sind viele. Aber hier kann man den Gegner nur schwer überlisten. Jede Finte, jeder Haken wird sofort durchschaut. Sich selbst zu täuschen ist vor allem deshalb schwierig, weil es zu einem Zugeständnis von Schwäche wird. Deshalb versuchen wir, Entscheidungen nicht aus einem Zwiespalt herauszutreffen, sondern selbstbewusst und eindeutig. In der Position der Stärke verzichte ich jetzt auf das letzte Bier. Oder ich trinke es kraftvoll und ohne schlechtes Gewissen. Dass diese Eindeutigkeit oft eine selbstverfasste Illusion ist, spielt dabei keine Rolle.
1: Das Leben ist also ein einziger Kompromiss, ob wir es wollen oder nicht. Ob in der Politik oder im Privatleben, selbst um das Taschengeld, kann es harte Verhandlungen und Kompromisse geben. Der Verhandlungscoach Matthias Schranner ist ein Spezialist für solche schwierigen Verhältnisse. Im Auftrag der Polizei hat er schon mit Geiselnehmern verhandelt. Heute hat er eine Beratungsfirma für Konzerne und Regierungen. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ohne Kompromisse geht es also nicht. Also warum haben denn dann Kompromisse trotzdem so einen schlechten Ruf?
9: Sie haben das Taschengeld angesprochen und das ist vielleicht ein gutes Beispiel zum Starten. Beim Kompromiss spricht man von einer sogenannten eindimensionalen Verhandlung. Das heißt, meine Tochter möchte zum Beispiel 10 Euro mehr Taschengeld. Ich möchte 0 Euro. Wir treffen uns bei 5. Die Kooperation hingegen wäre, dass ich neue Forderungen einbringe, also dass ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass du dein Zimmer besser aufräumst, dass du die Hausaufgaben früher fertig machst, dass du dich selbst mit, mit einer anderen Arbeit beteiligst. Und jetzt kommen hin, die sogenannte kooperative Verhandlung. Das heißt, der Kompromiss ist einfach und eindimensional, also zwischen 0 und 10. Die Kooperation bedeutet, dass man sich mehr Mühe gibt, um eine noch bessere Lösung zu finden.
1: Und wenn Sie sagen, du kriegst deine 5 Euro, aber du musst stattdessen auch den Abwasch machen, sagt dann Ihre Tochter, das ist aber ein fauler Kompromiss. Wann ist es ein fauler Kompromiss?
9: Das wäre tatsächlich ein fauler Kompromiss, weil es zu einfach wäre. Und der Kompromiss ist deshalb oft so faul, weil er zu einfach, zu schnell dann einfach beschlossen wird. Das heißt, man gibt sich nicht richtig Mühe. Man, man, ich will vielleicht gar nicht wissen, wieso meine Tochter 10 Euro mehr möchte. Vielleicht möchte sie sich weiterbilden, vielleicht braucht sie mehr für die Schule, das weiß ich gar nicht. Ich gehe einfach auf diese schnelle Lösung. Und diese schnelle Lösung nennt man den faulen Kompromiss. Weil sie ist nicht wirklich zufrieden, ich bin aber auch nicht wirklich zufrieden, ich habe mir nicht wirklich Mühe gegeben oder in anderen Worten, ich habe sie nicht wirklich respektiert.
1: Tarifverhandlungen sind ja auch ein klassisches Beispiel für komplizierte Verhandlungen, noch komplizierter als Taschengeld vielleicht. Die enden immer im Kompromiss, aber es gibt immer diese letzte Nacht, am Schluss treten die Partner erschöpft vor die Presse und verkünden das. Sind das eigentlich Rituale, ist das auch inszeniert oder warum muss das immer so sein?
9: Das sind klassische Rituale, die aus meiner Sicht auch ein bisschen altmodisch sind. Die Verhandlung am Tisch wäre nicht so schwierig. Viel schwieriger ist, dieses Ergebnis intern zu verkaufen. Das heißt, der Arbeitgeberverband muss intern sagen können, mehr ging halt nicht. Und auch die Gewerkschaft muss intern sagen können, mehr ging halt nicht. Deshalb wird diese Verhandlung so inszeniert und dann wird dieser Kompromiss geschlossen, den hätte man sehr viel früher auch sehr viel einfacher schließen können. Aber man braucht dieses, ja, dieses Gefühl, dass man wirklich alles gegeben hat und bis tief in die Nacht behandelt hat, damit die eigenen Leute zufrieden sind.
1: Im Privatleben sehe ich manchmal Leute, die idealisieren das auch. Die sagen, ich gehe kompromisslos durch mein Leben, ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Wie weit kommt man damit?
9: Na ja, Es kommt darauf an, ob man mit den Folgen leben kann. Also ich kann natürlich schon ohne Kompromisse und auch ohne Kooperation durchs Leben gehen. Dadurch habe ich natürlich jetzt sehr viele Beziehungen natürlich auch beschädigt oder vielleicht sogar zerstört. Also die Frage ist immer, was ist eigentlich, wenn ich nicht darauf eingehe, auf diese kooperative oder Kompromisslösung, dann ist ja meist so, dass meine Beziehung zum Verhandlungspartner beschädigt wird.
1: Sie haben zum Beispiel mal ein Buch geschrieben, Teure Fehler, die sieben größten Fehler in schwierigen Verhandlungen. Vielleicht sagen Sie mal die schlimmsten zwei oder drei. Was kann man falsch machen?
9: Also der größte Fehler aus meiner Sicht ist, dass man Recht haben möchte. Also ich habe das Gefühl, dass meine Position richtig ist und die gegnerische Seite muss einfach verstehen, dass sie falsch liegt. Und in einer Verhandlung geht es nicht um Recht haben, da geht es nicht um richtig oder falsch, da geht es darum, dass man eine Lösung findet. Das heißt, das Ziel der Verhandlung ist nicht, mein Gegenüber zu überzeugen, sondern das Ziel der Verhandlung ist, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Das wäre aus meiner Sicht der größte Fehler. Der zweite größte Fehler, den wir machen, ist, dass wir uns sehr schnell festlegen. Also meine Tochter sagt zum Beispiel, sie möchte eben 10 Euro mehr Taschengeld und ich sage nein. Also ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Ich weiß noch gar nicht, was sie damit machen möchte. Vielleicht möchte sie sich wirklich weiterbilden und ich sage einfach zu schnell nein. Oder auch zu schnell ja. Dann denkt meine Tochter, hm, hätte ich doch für 20 Euro fragen sollen. Das heißt, dieses Recht haben und diese viel zu schnelle Festlegung. Und dann natürlich der Kompromiss, also dieses zu schnelle einigen, ohne sich wirklich Gedanken zu machen.
1: Kommen wir am Schluss noch mal zurück auf die Verhandlungen in der Ukraine. Da geht es nun wirklich um Menschenleben und es geht nicht voran in diesen Verhandlungen, zumindest soweit wir das wissen. Welche Fehler werden da gerade gemacht?
9: Dass überhaupt verhandelt wird, ist ein Fehler. Tatsächlich? Weil die Verhandlung, auf alle Fälle, weil die Verhandlung ist erst dann sinnvoll, wenn man auch tatsächlich, also ich muss ein bisschen mit die Theorie einsteigen, wenn die sogenannte nicht teurer ist als die Einigung. Das heißt, derzeit ist für Putin ja nichts zu gewinnen am Verhandlungstisch. Und die Nichteinigung, also das Nicht-Verhandeln, ist für ihn ja zurzeit besser als die Verhandlung. Weil würde er die Verhandlung beginnen, dann dürfte er nicht mehr weiter angreifen. Weil das erste Ziel der Verhandlung wäre ja der Waffenstillstand. Das heißt, solange Herr Putin glaubt, dass er militärisch eine Lösung finden kann, also dass er den Krieg gewinnt, solange darf er nicht verhandeln, weil er dann aufhören müsste, anzugreifen. Das heißt, erst wenn er glaubt, er kann militärisch nicht mehr gewinnen, erst dann macht die Verhandlung am Verhandlungstisch Sinn. Was man machen muss, man muss im Hintergrund sondieren, also im Hintergrund weiterverhandeln. Aber diese Öffentlichkeit der Verhandlungen, wie zum Beispiel jetzt in der Türkei, die weckt ja auch bestimmte Erwartungen und somit auch wieder bestimmte Enttäuschungen. Das heißt, das war tatsächlich zu früh und, und, und somit auch falsch.
1: Das klingt sehr pessimistisch. Könnte da vielleicht ein Vermittler helfen?
9: Ein Vermittler kann dann helfen, wenn die Verhandlung gescheitert ist, aber nicht vorher. Das heißt, jetzt muss man tatsächlich warten, bis eine der Parteien sagt, okay, oder bis beide Parteien sogar sagen, die Verhandlung ist besser als die kriegerische Lösung, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird verhandelt. Und wenn dann die Verhandlung scheitert, dann kommt ein Vermittler, der keine Eigeninteressen hat, also der zwischen den Parteien vermitteln kann. Das kann zum Beispiel die USCD sein, das könnte die Schweiz sein. Aber zum Beispiel jetzt, als ein Herr Schröder da als angeblicher Vermittler dahingereist ist, das war natürlich total falsch, weil einmal die Verhandlung noch gar nicht stattgefunden hatte und zum anderen, weil er nicht akzeptiert war als Verhandlungspartner oder vielleicht Vermittler der Ukraine. Also das war von, von Grund auf einfach falsch angelegt, das Ganze.
1: Aber die Hoffnung auf einen Kompromiss bei diesen Verhandlungen darf man ja nicht aufgeben.
9: Es wäre sehr blauäugig, wenn man jetzt denkt, dass ein, ein Kompromiss möglich ist. Also eine Verhandlung funktioniert nur, wenn ich etwas geben kann oder etwas wegnehmen kann. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, die Überzeugung der ist nicht das Ziel. Man kann Herrn Putin nicht überzeugen, dass er verhandeln sollte. Das geht nicht. Erst wenn er etwas geben kann oder etwas wegnehmen kann. Und derzeit wird er versucht, überall die Sanktionen immer wegzunehmen, man versucht über die militärische Aufrüstung der Ukraine ihm jetzt auch tatsächlich den militärischen Erfolg wegzunehmen. Und erst wenn man genug weggenommen hat, erst dann kann man verhandeln. Tja,
1: das war der Verhandlungscoach Matthias Schranner. Vielen Dank. Auch wenn das zum Schluss leider keine sehr optimistische Prognose war, wünschen wir Ihnen dennoch ein wunderbares Wochenende. Das Team vom Tag in dieser Woche, Karen Fuhrmann, Oliver Glab, Ulrich Sonnenschein, Dorothea Schuler. Mein Name Uwe Bernd, schönen Abend noch.